0: Eröffnungsbully. Los geht's. So hatten sich die Adler und auch das ganze Umfeld, die Fans, die Vorstellung der Blau-Weiß-Rot mit Sicherheit nicht vorgestellt, vor allen Dingen nachdem man gegen München zweimal wirklich gut gespielt und zweimal auch gewonnen hatte, also im Prestige Duell zweimal als Sieger vom Eis gegangen ist. Danach gab es aber äh, richtig ordentlich einen Smith und äh, insofern besteht Redebedarf nach den Niederlagen gegen Wolfsburg und Düsseldorf in der SAP Arena und jetzt dann äh, nach der jüngsten 0 zu 4 Niederlage in Ingolstadt. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen reden im Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Das will ich nicht alleine. Das wäre langweilig. Und deswegen habe ich mir jemanden dazugeholt. Mal wieder, <lacht> und ich freue mich aber, dass es mal wieder äh, Philipp Köhl von Eiszeit FM ist. Hi Phil, schön, dass es geklappt hat und du dabei bist.
1: Ja. Hi Jan, und immer wieder vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Alles klar. Dann lass uns gar nicht lang zackern, sondern wir gehen gleich in die Vollen. Backcheck, unser Rückblick. Ja, die Erfolge über München hatten ja eigentlich Lust auf mehr gemacht und ähm, hatten vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung auch äh, oder die Sinne ein bisschen vernebelt fast nach den wirklich ähm, guten Vorstellungen. Aber stattdessen vielleicht auch, ähm, weil eben Spieler aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrt sind, haben die Adler jetzt wirklich wieder drei Rückschläge nacheinander einstecken müssen, Phil. Was ist da los aus deiner Sicht mit der Mannschaft? Hast du einen Erklärungsversuch? Denn auch da, aufgrund von Corona, sind wir ja als Journalisten ähm, nicht mehr so nah dran wieder an der Mannschaft, wie es halt noch zu Normalzeiten der Fall war. Was, was war da los? Vor allen Dingen erstmal jetzt gegen Wolfsburg und die DEG.
1: Ja, äh, versuchen kann ich es natürlich sehr gerne. Du hast es ja gesagt, äh, wir sind nicht mehr so nah dran. Ich weiß gar nicht, ob es nur an den Spielern liegt, die zurückgekommen sind oder ob es auch die Spieler sind, die die ganze Zeit über auf dem Eis waren und mit ganz, ganz dünnem Kader versucht haben, da die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ich glaube, es ist eine Mischung tatsächlich aus beidem. Also die Mannschaft wirkt ein bisschen blatt, sie kommt nicht mehr so in die Zweikämpfe rein, fährt nicht mehr so viel Schlittschuh wie zuvor, die Spiele vor ähm, den ganzen Corona-Ausfällen. Ähm, das eine hat natürlich dann auch mit dem anderen zu tun. Äh, läufst du weniger Schlittschuhe, kannst natürlich auch nicht mehr so gut die, die Zweikämpfe führen dann. Ähm, Pavel hat auch ein bisschen von Arroganz gesprochen nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Also da auch ein bisschen an die richtige Einstellung appelliert bei seinen Jungs. Ich finde grundsätzlich so ein Spiel wie Wolfsburg, das, das kann natürlich mal vorkommen. Also du, du, du kannst auch mal zu Hause gegen Wolfsburg 7-3 verlieren. Das, das passiert in so einer langen Saison mal, auch den Adler Mannheim. Wichtig ist da aber für mich immer die Reaktion. Und die Reaktion blieb ein bisschen aus tatsächlich gegen Düsseldorf. Düsseldorf war sehr, sehr effizient vorm Tor Mannheim hat es ihn oft einfach gemacht, muss man auch sagen, hat dann die wenigen Chancen, die sie herausgespielt hatten, dann nicht genutzt. Allgemein ähm, hat Düsseldorf ihnen sehr wenig Raum gegeben äh, vor, dem, vor dem eigenen Tor, äh, Wolfsburg damals auch. Mannheim war da nicht so zielstrebig und ja, die, die Reaktion nach der Wolfsburg-Niederlage ist ausgeblieben, meiner Meinung nach, was dann auch wieder ein bisschen mit der körperlichen und mentalen Frische zu tun hat. Also die fehlende körperliche und mentale Frische, die man der Mannschaft doch momentan anmerkt und die sich dann auch meiner Meinung nach am Sonntag beim Spiel gegen Ingolstadt gezeigt hat. Oder wie hast du das Spiel am Sonntag gesehen?
0: Ja, also ich würde mal vielleicht unterschreibst du es mit, sagen, dass man eigentlich Düsseldorf und Ingolstadt, also die beiden Namen, Freitag und Sonntag quasi hätte austauschen können, oder? Denn also am Sonntag fand ich, es war ein sehr ähnliches Bild. In der Offensive kaum Raum gelassen, sich wirklich zu entfalten. Ingolstadt hat auch sehr früh gestört, aggressiv gestört ähm, und, und war halt dann eben auch vor, vor Goldie Felix Brückmann, der wirklich keine Chance hatte, an den zwei Toren, es ist zwar 0 zu 4 ausgegangen, aber es waren ja zwei Empty Net äh, Tore dabei, an den zwei Toren hat er eigentlich keine, keine Schuld gehabt. Ja? Und es war wie vor Vorher auch schon so, also die Schüsse waren jetzt nicht so brandgefährlich, auch am, am Sonntag dann, also äh, Kevin Reich ähm, war selten in Bedrängnis und ist halt auch kein schlechter, ne? hat aber wenig Abpraller zugelassen, deswegen dann auch äh, kaum die Chance, dass du, dass du mal einen Schuss abfälschen kannst ähm, oder, oder noch mal nachstochern kannst oder so. Und dann kam halt gegen Ingolstadt noch dazu, dass da wirklich dann auch ein paar unclevere Entscheidungen ähm, dazugekommen sind, was Strafen angeht. Also De Jadens wurde hart gecheckt an der Bande. Das war wirklich fies. Da hätte auch mehr passieren können, weil er mit dem Kopf quasi äh, genau auf der, auf der äh, Bandenbegrenzung da war. Ähm, also, das, das hätte übel ausgehen können. Äh, natürlich hat er dann Frust geschoben und, und das kann man auch verstehen, aber ähm, ein Mann mit so viel Erfahrung muss dann so clever sein, nachdem die Schiedsrichter das ja gepfiffen haben, dass er dann da weggeht und sich nicht also nicht den Faustkampf anzettelt, weil dafür hat er dann eben auch eine Strafe gekriegt und insofern war die mögliche Überzahl dann und die der Vorteil daraus dann wieder genommen und sie selbst haben eben dann auch noch ein paar blöde ärgerliche zum Teil auch fragwürdige Strafen gezogen und das hat dann eben an so einem Tag erst recht dann nicht geholfen. Auch da, Phil, kannst du ja vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ich fand wirklich auch dass die Adler zwar wollten, aber mir schien es so, als wenn sie äh, wirklich nicht unbedingt viel mehr konnten, sowohl physisch dann auch dagegen halten. Also sie haben nicht alle Checks zu Ende gefahren, als auch irgendwie psychisch. Die, äh, die, der ERC war irgendwie gedankenschneller. Ja, und dann passieren dann eben auch so Fehler, wie eigentlich. Nigel Dawes vor dem Tor mit, äh, im, im Schlussdrittel mit einer tollen Chance und dem rutscht die Scheibe weg. Das passiert dem normalerweise nie. Wahrscheinlich hätte er den normalerweise mit verbundenen Augen sonst reingemacht. Oder Mark Hertich, der ist ja einer der Corona-Rückkehrer, ähm, verliert dann in Überzahl, als Brückmann draußen war, knapp vier Minuten vor Schluss, ist sein Zuspiel zu, zu schlecht ähm, und die Ingolstädter können da reingehen und auf einmal steht es eine Halt 0-3, statt statt halt 2 zu 1 und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn du das Spiel mitverfolgt hast oder zumindest ein bisschen vielleicht nachgeguckt hast, ging es dir ähnlich?
1: Ja, absolut, also ich würde schon sagen, ähm, Konzentration, also das, was ich schon gesagt habe, mentale und physische Frische, die, die fehlt definitiv, also und das äh, spiegelt sich dann halt auf dem Eis auch durch Erhebliche Konzentrationsschwächen dann wieder, wie du gesagt hast, der Puck, es geht selbst ein Spieler wie Mark Katic dann äh, der Puck verloren, obwohl er sehr, sehr scheibensicher ist oder rutscht ein Nigel Dorfs über den Schläger. Ähm, das sind ganz klare Anzeichen dafür, dass halt die, die Frische nicht stimmt und dementsprechend die Konzentration ähm, dann nicht so aufs Eis gebracht werden kann wie ähm, an, an normalen Spielen. Hinzu kommt vielleicht, das gibt es ja auch immer, Mannschaften in einer langen Saison auch mal in so ein tief geraten. Eine Ursache, die wir es schon angesprochen haben, ist das sicherlich ähm, diese Corona-geplagte Zeit und das sind jetzt noch die Nachwehen. Man darf natürlich nicht vergessen, äh, die Mannschaft ist jetzt eigentlich komplett, bis auf ein, zwei Verletzte noch, aber sie können ein komplettes Line-Up, eine komplette Aufstellung stellen mit äh, sieben Verteidigern und zwölf Stürmern. Also daran liegt es nicht, aber es sind tatsächlich die Nachwehen, meiner Meinung nach, dass da die Frische letztendlich. Einfach Fehlt
0: hm. ja, lass uns vielleicht gleich im Vorcheck das geht ja ähm, des Öfteren so fließend ineinander über. Vielleicht da noch mal ein bisschen ähm, äh, drauf eingehen, was, weil das natürlich auch Auswirkungen hat. Äh, hoffentlich dann auch positive und und äh, der Turnaround, wie es so schön heißt, sowohl in der Wirtschaft als auch im Sport, äh, der Turnaround möglichst schnell geschafft werden kann. Vorcheck, unser Ausblick. Ja, wir nehmen am Montagabend auf. Am Freitag müssen die Adler bei den Kölner Hain ran. Ja, lange wäre es so irgendwie gewesen, Tabellenführer gegen einen der Verfolger. Jetzt sind die Adler nur noch Dritter seit dem vergangenen Freitag. Die Kölner sind Vierter, denn auch die haben München geschlagen. Und insofern kommen die oder erwarten die, ist ja ein Heimspiel in der Lanxess-Arena, insofern erwarten die Kölner dann eben die Mannheimer. Ja, aus meiner Sicht könnte es fast so sein, nach den jüngsten Erfolgen jetzt der Gegner, als wenn so ein bisschen der, der Code von Pavel Gross geknackt worden wäre, oder so nach dem Motto: Lass die Adler nicht äh, in die in die Mitte kommen, nicht in die gefährliche Zone möglichst äh, frühes Vorchecken und wenn dann drängen sie nach außen ab, so dass sie dann von außen irgendwie die die Schüsse aus nicht so gefährlicher Positionen ähm, absolvieren müssten. Siehst du es auch so und wie wie könnten die Adler dann doch aus Köln mit was Zählbarem zurückkommen, Phil.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob dieses ähm, Sie haben den Großcode geknackt, vielleicht ein bisschen zu, zu hoch gehängt ist. Äh, Fabelgroß ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Liga. Man weiß, wie er spielen will und ähm, dass der Gegner nicht vor Tor soll und am besten nur von außen die Schüsse nimmt. Also sprich an, an der Bande äh, sollte ja jede Mannschaft diese diese Vorgaben haben, dass der, dass der Gegner äh, so zu stoppen ist. Das ist eine gute Frage, Jan. Ich glaube, es, ist, es spielt sich wirklich viel, viel auf, auf diese Frische ab, in der es wir schon zuvor hatten. Ähm, die Adler können ja grundsätzlich Eishockey spielen. Die Adler haben vom Papier her ein sehr, sehr starkes Team, das in dieser Saison leider noch nicht so die Möglichkeit hatte, auch mal komplett zu spielen. Aber auch, als sie schon zu Beginn der Saison acht und mehr Ausfälle zu beklagen hatten, haben die Adler sehr, sehr gute Spiele aufs Eis gezaubert. Und ich glaube, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis sie wieder zu diesem Punkt kommen. Also es ist momentan eine Phase, durch die man durchgehen muss im, im Sport. So ist das. Äh, München hat es ähnlich. Sie haben jetzt auch gerade äh, am Sonntag gegen Köln, den nächsten Gegner der Adler, zu Hause verloren. Spielen dafür in der Champions-Hockey-League sehr, sehr gutes Eishockey. Sind, haben da große Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Es ist eine mentale Sache, es ist eine physische Sache, es wird jetzt darauf ankommen, wie, wie Pavel Groß das Team durch diese Trainingswoche steuert, sprich Belastungssteuerung dann auch, packt er eher noch was drauf und nimmt da eher mal ein, zwei Gänge raus und sagt, hier Erholung und Regeneration ist jetzt das, sind jetzt die magischen zwei Worte, für mich ja aber ich bin auch kein Übungsleiter wir betrachten es nur von außen und geben unseren Senf dazu ab was ja oft auch eine schöne Position ist aber ähm, ja, die, die Adler müssen, die Spieler haben es ja auch oft gesagt, um auf deine Frage nochmal kurz zurückzukommen, die Adler müssen die einfachen Sachen wieder machen. Sie müssen die neutrale Zone dicht machen, sie müssen äh, die Zweikämpfe wieder richtig annehmen, sie müssen die Scheiben zum Tor bringen und einfach spielen, nicht kompliziert. Und da vor allem dann auch äh, die Pässe vom Schlägertape auf das Schlägertape des Mitspielers bringen, das auch in den letzten Spielen doch des Öfteren äh, misslungen ist, was mit der Konzentration natürlich zu tun hat. Aber das, das sind die, die Punkte, um meiner Meinung nach in die Erfolgsspur zurückzukommen. Einfaches Eishockeyspiel. Äh,
0: vielleicht da nochmal auch, Phil, die Nachfrage. Also es war ja wirklich auch aller Ehren wert, dass Pavel Gross eben trotz, du hast ja schon angesprochen, der teilweise ähm, acht Ausfälle wegen Corona, das nie als äh, Ausrede gelten lassen wollte, aber ähm, dass er das so kategorisch ablehnt oder, oder eben ja, abwehrt, ist das nicht vielleicht auch wirklich insofern nicht ganz so taktisch klug, äh, weil das ja jeder verstehen könnte auch. Du hast ja den den Umbruch und eben die einen kommen wieder zurück. Die anderen haben wirklich äh, 120 Prozent gegeben. Und und ähm, wie es mein Kollege Christian Rotter ja auch geschrieben hat, vielleicht auch unbewusst gehst du ein, zwei Prozentpunkte runter, weil du denkst, hey, da sind ja jetzt frische Leute auch wieder auf dem Eis. Äh, ich kann jetzt auch einfach nicht mehr, dass eben diese Gesamtkonstellation Corona mit Leuten, die zurückkommen, äh, Leuten, die die ganze Zeit gepowert haben und vielleicht auch die die jungen Leute äh, wie, wie ähm, Tosto oder ähm, Kloß oder auch äh, Ralf Rollinger äh, mit seinen 17 Jahren, die ja dann äh, eine dritte Reihe gestellt haben, als gar nichts anderes mehr ging, die aber da sehr gut ja auch agiert haben und, und auch frische Energie gebracht haben und auch für für also unbekümmert aufgetreten sind. Das fehlt aus meiner Sicht auch so ein bisschen... Da, da ist äh, so, so ein bisschen eine verkrampfung zu, zu spüren auch natürlich weil es halt nicht so gut läuft aber werde dann eben da auch du hast die trainingssteuerung angesprochen quasi ein weiterer faktor dass man dass man versucht jetzt wirklich auch den, den druck vielleicht auch von dem einen oder anderen der der jetzt wirklich gepowert hat so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen du ich gebe dir jetzt mal ein, ein spiel äh, zum zum durchschnaufen ja
1: möglich, absolut. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, erfahrungsgemäß äh, bei Pavel Groß, aber es ist natürlich durchaus möglich. Und letztendlich, ähm, du hast es ja ganz, ganz am Anfang vom Podcast angesprochen, wir sind dafür zu weit äh, von der von der Mannschaft weg, um das beurteilen zu können. Das, das muss man individuell bei den Trainingseinheiten sehen und wenn der Pavel groß der Meinung ist, da braucht ein Spieler eine Pause, dann wird er dem diese auch geben. Also das muss man auch sehen, wie er sich nicht nur in den Spielen, sondern auch natürlich dann die Woche über im, im Training gibt.
0: Hm, okay, alles klar. Dann ja müssen wir wirklich auch, so wie alle anderen Adler-Fans auch schauen, wie die Mannschaft sich dann schlägt. Wie gesagt, am Freitag äh, geht's dann weiter mit äh, dem Spiel in Köln. Okay, Aber das
1: als kleiner Punkt vielleicht noch, Jan, wenn ich kurz reingrätschen darf, den Schläger kurz lang machen darf und, und reingehen. Das Wichtigste ist natürlich dann auch über Selbstvertrauen und das bekommst du nur, wie ich vorhin gesagt habe, über das einfache Spielen dir über einen guten Torschuss, über einen guten Pass, dir das Selbstvertrauen zu holen und dann kannst du natürlich auch wieder über deine körperlichen Grenzen gehen und wieder Erfolgserlebnisse feiern und dann ist das so eine Kette, die sich dann bildet. Und Dominoeffekt, die das auslöst, um dann wieder in die viel zitierte Erfolgsspur zurückzufinden.
0: Alles klar. Dann, ja, hoffen wir, das ist die Adler und ich bin mir sehr sicher, dass die Adler das packen, ähm, so wie du ja auch schon gesagt hast. Also das sind ja alles keine, keine Greenhorns, die da unterwegs sind, sondern ähm, ja Pavel Groß und Mike Pellegrims äh, im Trainerstab und jetzt dann eben auch mit dem neuen äh, trainer äh, Petri Wehahnen. Ja, die haben schon was auf dem Kasten und die Spieler äh, alle mal, das sind ja wirklich äh, gestandene Jungs dabei. Das sollte klappen. Wir spielen Erklärbär. Ja, Phil, ähm, wir haben ja die Kategorie Crosscheck. Ähm, dabei geht es darum, ähm, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was ähm, Fachbegriffe oder äh, spezifische Definitionen im Eishockey angeht. Wäre klasse, wenn du ja da Licht ins Dunkel bringen könntest, was der Unterschied ist zwischen einer Matchstrafe und einer Spieldauerdisziplinarstrafe. Ich hatte es im, im vergangenen Podcast schon angedeutet, dass es eben diese beiden langen Strafen gibt im Zusammenhang mit neuen Videobeweisen oder den neuen Möglichkeiten beim Videobeweis. Eis. Aber jetzt bist du dran.
1: Die Spieldauer-Disziplinarstrafe und die Matchstrafe äh, ähneln sich eigentlich sind nur in der Theorie unterschiedlich, in der, in der Praxis letztlich fast relativ gleich. Was, was meine ich damit? Ähm, man muss sich bei Spieldauer-Disziplinarstrafe und Matchstrafe so vorstellen wie einer roten Karte im, im Fußball. Sprich, man begeht ein grobes Foul ähm, und wird davon vom Platz bzw. beim Eishockey vom, vom Eis gestellt. Bei der Spieldauer-Disziplinarstrafe werden quasi eine 20-Minuten-Strafe für den Spieler, eine persönliche Strafe ausgesprochen. Er muss dann das Eis sofort verlassen, kann duschen gehen und den Rest des Spiels von, von draußen angucken. Ähm, mit dem Unterschied, dass seine Mannschaft den Spieler, der die Strafe kassiert hat, direkt wieder ersetzen kann, sprich also keine Unterzahl gehen muss. Bei der Matchstrafe sieht es ein bisschen anders aus, wird eine Matchstrafe ausgesprochen, ist es eine 25 Minuten Strafe, bei der dann allerdings fünf Minuten auf die Spieluhr kommen und der bestrafte Spieler dann auch auf dem Eis nicht mehr ersetzt werden darf, bis die fünf Minuten vollständig abgelaufen sind. Soll heißen, egal wie viele Tore fallen, diese Strafe wird nicht egalisiert, sondern diese 5-Minuten-Strafe steht so lang auf der Uhr, bis sie tatsächlich dann abgelaufen ist. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es oft so, dass eine spieldauer oft mit einer großen Strafe vorher ausgesprochen wird, also im Spielverlauf heißt es dann 5 plus Spieldauer Disziplinarstrafe also dann ist man auch fünf Minuten in Unterzahl, ist ähnlich der Metzstrafe und ähm Ähnelt sich in dem Punkt sehr. Was noch ein Unterschied bis vor dieser Saison war, war, dass eine Matchstrafe automatisch auch eine Mindeststrafe von einem Spiel nach sich gezogen hat. Das ist seit dieser Saison nicht mehr der Fall. Jetzt werden die Matchstrafen, genau wie die Spieldauer-Disziplinarstrafen, immer vom Le von dem sogenannten Liga-Disziplinarausschuss verhandelt, sprich ausgewertet. Da sitzen dann nochmal ein paar sogenannte Experten dann in dem Disziplinausschuss zusammen und entscheiden dann, muss man diesen Spieler jetzt wegen des, des Vergehens noch länger sperren oder nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit ausgeholt und habe es auch einigermaßen verständlich erklärt.
0: Ja, ansonsten Rückfragen immer an Philipp Köhler. Gerne. Alles klar. Philipp, danke dir. Es ist nicht ganz einfach und wie gesagt, doch Finde, hast du gut gemacht. Vielen Dank dafür. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Phil, eines deiner Steckenpferde, wie es so schön heißt, also um diesen alten Begriff mal wieder zu benutzen, eins deiner Steckenpferde. Neben der NHL ist der Bereich Jugend Eishockey, wobei Jugend dann auch ein großes Wort ist. Also die kommenden Talente, die hast du ähm, im Visier. Und insofern äh, hast du natürlich dann auch äh, die U20-WM äh, mitverfolgt. Ja, wie schaut denn da aus? Wie steht denn um den Nachwuchs?
1: Ja, absolut. Also die U20-WM ist bei mir dick im Kalender angestrichen. Die beginnt hier am zweiten Weihnachtsfeiertag und endet am 5. Januar mit dem Finale in Edmonton. Ähm, Red Deer genauer gesagt. Also Kanada im Mutterland des Eishockeys und genau wie der vergangenen Saison, die dann leider wegen Corona unter Ausstoß der Öffentlichkeit war. Jetzt sind Stand heute wie der Zuschauer zugelassen. Wie steht's ums deutsche Nachwuchs-Eishockey? Also, diese U20 M dürfen die Jahrgänge 2002 und jünger spielen und jeder, der das Eishockey in den vergangenen ein, zwei Jahren verfolgt hat, ist über die Namen Tim Stützle, John Jason Peterka und Lukas Reichel gestolpert und diese drei Jungs, die sehr, sehr hoch in der NHL gedraftet wurden, und jetzt auch drüben in Nordamerika spielen, ähm, sind aus diesem 2002er-Jahrgang. Also wir haben hier einen wirklich sehr, sehr starken 2002er-Jahrgang mit viel, viel Potenzial. Wermutstroffen allerdings diese Spieler, die ich gerade genannt habe. Also Stützle, Peterka und Reichel werden bei der U20-WM nicht teilnehmen. Das schwächt natürlich das Team ungemein, meiner Meinung nach. Ähm, und nimmt auch die Chancen, vielleicht ein bisschen was... Größeres zu erreichen Nichtsdestotrotz hat die U20-Nationalmannschaft die sich heute übrigens, du hast es ja anfangs erwähnt, wir nehmen am Montag den 13.12. auf äh, in Füssen trifft äh, und dort zwei Tage Vorbereitung macht, ehe es dann am 15. Dezember mit dem Flieger nach Kanada geht, um da nochmal zwei Tage Quarantäne zu haben und um sich dann endgültig auf die WM vorzubereiten vor Ort Genau, und Trainer Tobias Abstreiter hat sein vorläufiges Aufgebot da bekannt gegeben, hat vier Torhüter, neun Verteidiger und die Stürmer nominiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stürmer sind es, um genau zu sein. Ein Torwart und ein Verteidiger muss er da noch streichen. Und unter den Torhütern finden wir auch mit Arno Tiefensee einen Spieler, der bei Heilbronn eingesetzt wird und bei den Adler Mannheim unter Vertrag steht ein sehr, sehr talentierter Torwart, der auch schon in, bei der vergangenen WM dabei war. Niklas Lunemann von den Kölner Junghain hat sich da ein bisschen hervorgetan, wurde auch erst beim letzten Lehrgang vor dieser U20-WM das erste Mal nominiert, hat da starke Leistungen gezeigt, deswegen auch Durchaus denkbar, dass Arno Tiefensee da noch gestrichen wird, bevor es am, am Mittwoch dann äh, in den Flieger geht nach Kanada, da für mich Florian Bugel von der Red Bull Akademie und Nikita Quark von den Griffith Pinguinen, der auch jüngst von Carolina gedraftet wurde, ähm, für mich die Nummer eins und zwei sind. Reihenfolge äh, flexibel. Wird man sehen, wer da die Nummer eins ist. Aber das war es ja nicht von, noch nicht von den Jungs, die aus Adlers sich dabei sind, denn in der Abwehr hat es auch Arcadius Ciambor geschafft, der meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke äh, DEL-Saison momentan spielt, sich auch offensiv immer mehr zutraut, für seine 19 Jahren doch schon recht weit ist und natürlich auch im Sturm mit Florian Elias, der den ersten Sturm als Center anführen dürfte, ja, für die deutschen Farben aufläuft, der auch in bei der vergangenen WM zusammen mit Tim Stützle und John Jason Peterka da ordentlich herumgewirbelt ist und für Furore gesorgt hat, wird jetzt auch
0: wieder da im Mittelpunkt stehen. Okay, aber wer sind aus deiner Sicht die absoluten äh, Turnierfavoriten, die üblichen Verdächtigen? Definitiv, also du hast natürlich in
1: der DL diese drei U23 Stellen, die du besetzen musst, aber die könntest du natürlich auch mit deutlich älteren Spielern besetzen als jetzt mit Giambor oder Elias. Also die sind da völlig zurecht und auch jetzt schon in, in diesem jungen Alter für die Adler, weil sie einfach, wie du es gesagt hast, die, die Qualität mitbringen und dann auch entsprechend die Rollen spielen. Aber wenn wir jetzt nochmal einen kurzen Blick auf, auf den Kader setzen wollen, also... Schade ist nicht nur, dass die diese drei Spieler fehlen. Schade ist auch, dass zum Beispiel ein Hawkon äh, Henelt fehlt. Der vergangene Saison noch mit den mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister wurde und jetzt in Nordamerika in der Nachwuchsliga spielt in der sogenannten Quebec Major Junior Hockey League. Leider mit einer Oberkörperverletzung länger ausfällt. Das wäre auch noch ein Stürmer, der der deutschen Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen würde. und Genauso wie auch ein, ein Julian Lutz, der bei Red Bull München unter Vertrag steht, diese Saison leider verletzungsbedingt noch kein Spiel machen konnte. Was äh, sehr, sehr schade ist für den neutralen Eishockey-Fan, weil dieser junge Mann äh, sehr, sehr gut Eishockey spielt. Auch äh, für den kommenden Draft äh, relativ hoch gehandelt wird momentan, also da ist von Ende der ersten Runde, Anfang zweite Runde ähm, die Rede, allein weil er schon in den vergangenen Jahren so auf sich aufmerksam machen konnte, ja aber wenn man mich jetzt fragen würde, was ist drin, du, du hast Kanada und Finnland in der Gruppe, sagt Wäre ein Sieg, ein Unentschieden nach 60 Minuten, wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Da musst du dich auf Niederlagen einstellen. Du hast aber auch Tschechien und, und Österreich in der Gruppe. Also Österreich musst du meiner Meinung nach auf jeden Fall schlagen, was dann, wenn es normal laufen würde und Österreich sonst kein Spiel gewinnt, auch dann automatisch der Viertelf Viertelfinaleinzug wäre. Tschechien ist immer so eine Sache ähm, mit den Top-Leuten. Bei den Deutschen würde ich sagen, da ist Tschechien schlagbar. Jetzt muss man schauen, aber ähm, auch Tschechien ist schlagbar und dann gehst du vielleicht als Dritter ins Viertelfinale und dann ist alles möglich. Man musst du gucken, wen du als Gegner bekommst. Tatsächlich die üblichen Verdächtigen. Also äh, Kanada ist wieder sehr stark aufgestellt. USA, die in den vergangenen Jahren diese U20-Turniere mit dominieren, auch der Titelverteidiger sind, äh, schickt wieder eine starke Mannschaft hin, äh, Russland ganz oben zu nennen und danach... Äh, kommen dann so die Skandinavier mit, mit Schweden, Finnland, ähm, die da durchaus für eine Überraschung sorgen können. Und dann nach und nach, also mit Tschechien, Deutschland, die Slowaken, auch die Schweizer, die momentan ein bisschen einen kleinen Durchhänger haben, ähm, in, in ihren Jahrgängen, auch der 2002er-Jahrgang, nicht ganz so stark besetzt, wie jetzt im Vergleich mit der deutschen Mannschaft, meiner Meinung nach, aber auch in der anderen Gruppe spielt. Ähm, ja, aber die üblichen Verdächtigen, wie du sagst, Kanada, USA, Russland sind für mich die drei Top-Favoriten auf den Titel und dann kommt der, der Rest nach den Skandinaviern. Overtime.
0: Da war noch was. Ja, eher, da wäre noch was gewesen, äh, nämlich das Spiel der leuchtenden Herzen ähm, am 23.12. Die Partie findet auch statt gegen die DEG, aber es ist zum zweiten Mal so, dass es äh, ein Geisterspiel werden wird und nicht eben die ausverkaufte Hütte mit der einzigartigen Atmosphäre, mit den tausenden Blinkeherzen und ähm, ja, der, der ganz besonderen, dem, dem ganz besonderen Gänsehautmoment äh, in der Arena. Stattdessen halt, ja, Corona-Tristess. Könnte man meinen. So, also wir müssen ja auch ein bisschen positiv bleiben und das sind die Fans auch, denn ähm, trotz aller Hindernisse, aller Steine, die da äh, auch in den Weg gelegt werden, wollen die Adlerfans äh, zusammen mit dem Club auch was bewegen. Ähm, denn beim Spieler leuchtenden Herzen, da geht es auch darum, Geld zu sammeln äh, für den Verein Adler helfen Menschen. Ähm, das Geld äh, kommt ja dann ja entweder einzelnen Personen oder auch ähm, Institutionen zugute, die im sozialen Bereich unterwegs sind und ähm, nie dringender als heute eben auf, auf Unterstützung äh, angewiesen sind. Insofern, äh, ja, alle, die dies hören, äh, gerne die Termine 18., 19., 21., 22. und auch am 23., also am Spieltag, äh, die Termine vormerken, denn äh, vor dem VIP-Eingang der SAP-Arena gibt es Gelegenheit, äh, die ja, berühmt-berüchtigten linke Herzchen zu erhalten gegen eine Spende. Äh, die Fanclubs haben es schon gesagt, äh, wir nehmen äh, Geld gerne an und können leider nicht rausgeben. So ein bisschen natürlich mit Augenzwinkern, aber äh, wie gesagt, das ist eine, eine hervorragende Möglichkeit, äh, da eine gute Sache zu unterstützen. Und äh, auf der Homepage von den Adlern findet ihr nochmal die genauen Uhrzeiten. Das würde jetzt hier dann doch zu weit führen. Gibt äh, natürlich auch da ist nicht äh, von von äh, 0 bis 24 Uhr jemand vor Ort, aber es gibt ausreichend Möglichkeiten und Zeit, eben die Herzen zu erwerben. Und auf der Homepage wird auch nochmal ähm, informiert, denn die Adler verkaufen virtuelle Tickets äh, für einen Euro für die DEG. Also die Adler wollen die Arena voll machen, 13.600 Karten äh, im Bestfall verkaufen. Und auch dieses Geld kommt. Äh, Adler helfen Menschen zugute. Insofern ähm, ja unterstützt diese Aktionen ähm, möglichst möglichst gut, damit Antisoramis als ähm, der neue das neue Gesicht der Adler auch nicht mehr ganz so neu aber als als äh, derjenige der dann eben auch die Schecks und Preise da überreichen kann damit der ordentlich zu tun hat äh, liebe Grüße an den Anti vielen Dank auch für für die Arbeit äh, die du da machst ja sehr sehr cool und Diejenigen, die ein Ticket kaufen, die äh, werden insofern, äh, könnten belohnt werden, denn unter den Kartenkäufern äh, werden Ausrüstungsstücke der Adler verloren, signierte Ausrüstungsstücke. Also insofern, na 23. das wird dann nicht mehr reichen für ein Weihnachtsgeschenk, aber vielleicht quasi für für einen Gutschein oder im neuen Jahr gibt es ja dann auch Möglichkeiten für, ein Geburtstagsgeschenk oder sonstiges. Also insofern viel besser, kann man sein Geld nicht anlegen. Ja, macht da gerne mit. Ich werde auch gucken, dass ich beim nächsten Heimspiel dann mir wieder ein ein Herzchen dann besorge. Und ja, so schnell kann's gehen, Phil. Sind wir schon wieder am Ende des Adlerchecks. Äh, blaue Flecken gab es keine. Ellbogen waren angelegt, würde ich sagen. Ähm, ich hoffe, ähm, insofern, dass du dann auch bei einem der nächsten Male wieder mit dabei sein wirst. Gewohnt
1: fair und natürlich einfach anrufen. Hast ja meine Nummer und dann bin ich gerne wieder mit dabei.
0: Alles klar. Ja, dann erstmal danke für deine Expertise und bei allen, äh, die den Adler-Check äh, mitverfolgen über Apple Podcasts, Spotify, dieser äh, über die Seite des Mannheimer Morgen ähm, den Adler-Check abonniert haben. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns die Treue haltet, uns hoffentlich weiterempfehlt. Sehr, sehr gerne natürlich dann auch sagen, Mensch, äh, hier, wenn ihr was über die Adler wissen wollt, ähm, dann hört doch da äh, den beim Adler-Check. Check rein. Allerdings, äh, ihr müsst jetzt alle da äh, ziemlich tapfer sein, Phil, du auch, denn ähm, nicht zuletzt aufgrund des äh, sehr eng getakteten Spielplans ähm, wäre es äh, wirklich schier unmöglich, da aktuell auf dem Laufenden zu bleiben und auch äh, die Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden zu halten. Jetzt dann um die Feiertage rum, insofern hören wir uns erst wieder im Januar. Aber äh, Nichtsdestotrotz, wer trotzdem noch sportlich unterwegs sein will, ähm, der muss dazu noch nicht mal die Couch verlassen, sondern kann beim Bu Buwegebabbel, dem äh, Podcast über den SV Waldhof Mannheim, ähm, reinhören bei den äh, Kollegen äh, von mir, vom Mannheimer Morgen und insofern äh, auch da gibt es dann nochmal ordentlich was auf die Ohren. Ja, jetzt kann ich nur noch mal sagen, Phil, vielen Dank ähm, und möchte dir natürlich auch die Gelegenheit äh, bieten, dich noch mal zu verabschieden.
1: Ja, wie gesagt, Jan, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Alles klar. Und damit kann ich nur sagen, ja, ein frohes Fest an euch äh, oder für euch alle. Einen guten Start in ein hoffentlich besseres 2022, das einige Überraschungen und Herausforderungen ähm, für den einen, die andere äh, dann noch parat hält. Und ja, wie immer, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.